painter can be a purist, a sculptor can be a purist, architects are not purists, that they deal only in approximations. Their art, their art and science is the art and science of approximation. Right now, uh, we're at a new edge in architecture. I cannot now do a building without building a repertoire of characters, of uh, stories, of uh, language, and it's all parallel. It's not just building per se. Building worlds. It's building worlds. Hello, everyone. You are listening to the Architectural Institute's Special Edition Three-year Anniversary Series. I am Jing Lu. Architectural Institute Wednesday is a discussion of construction projects in a 而建筑师也不像画家、雕塑家一样是纯粹主义者。在建筑的探索中，故事、角色、结构等等许多事情都是并行的。所有的这些一起构建出了一整个世界。关于海多克呢？嗯，我打算用另外一期博客来专门去讲他。那么这里引用他的这句话，也是想借来说明这个节目不仅会聊建筑和建筑师，也会讨论。呃，相关的其他一些城市历史、科技和艺术这类的话题，希望通过分享我们的见闻和思考，让大家有更多的视角，重新认识自己所生活和游历的地方，在熟悉的建筑和城市中获得更加丰富的体验。嗯，关于三周年的话，我本来想了很多活动，但是因为拖延，然后也是因为第一次搞活动，所以还没有张罗起来。上一次在节目里面有提到一些，就是，呃，已经开始搞这个，呃，就是抽奖送礼物的活动，然后具体可以在我们的微博和 Instagram 上看到。我们微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 的账号是，嗯、呃、，Architalk 点 xyz。留言的方式就是，呃，在我们这个三十六期、三十七期下面给我们评论或者私信。然后或者给我们的邮箱 h i at architalk 点 x y z 来信，呃，留言的内容，呃，只要和城市和建筑相关就可以了。然后具体是不限的，我们会以非常主观的方式来选出三位朋友，送出三份嗯、呃、不一样的大礼包。具体也是在海报上都有写。呃，另外一个活动呢，就是等天气回暖一些之后，呃，我想在上海组织一个线下的活动，大家一起啊、呃、压马路，然后讲讲建筑。呃，这个等后面策划好了再跟大家通知。然后另外一个呢，就是我们今天的这一期特别节目了。呃，这期节目我请了几位老朋友来讲一讲他们这两年最印象深刻的建筑，以及他们所生活的这个城市的一些嗯漫谈吧。嗯，请到的嘉宾其实只要大家听播客，其实都肯定会认识他们。呃，包括李如一老师、张晶、任宁、强强，还有一些好朋友。呃，因为呃。节目剪得太长了，所以打算下次另外录一期。呃，这些人只要是听播客的，那都不用我介绍是谁了。请到他们是因为，其实是他们促成了我做嗯所见所闻这档播客。呃，其实从二零一九年一月份开始到现在已经三年多了。呃，其实在，在呃真正开始做之前，已经渊源已久。嗯，从二零一三年我到美国念书，然后当时上下学的路上开始听电台和播客。那个时候最早接触了 IT 公论
。嗯，虽然作为进入系的学生 ，IT 工作里面的这些技术、互联网等等内容很多，我我都听不太懂，但是这也不妨碍我跟着，呃，这两位主播一块去思考和辩论。啊、呃，所以从那个时候开始，我就相当于打开了一个新世界的大门。通过写听众反馈，呃，我认识了呃 Lawrence， 然后也认识了就是呃婉莹啊，呃张晶等等，就是所有这些播客的朋友们，然后又从这些人发散开去认识了非常多其他的朋友，所以播客对于我来说不仅仅只是线上的虚拟的一个声音，而是我真实物理生活里面的一个非常重要的组成部分。我现在现实生活中的朋友。呃，除了有一半是建筑的之外，另外一半就是播客的朋友，所以这对我来说是非常重要的一个改变。然后参与到做播客这件事情中来，其实也是在这个过程中一步一步发生的。呃，最早是 IT 公论那个时候，呃，我介绍一个学长，呃，来当嘉宾去聊他结合建筑和互联网的一个创业的项目，但那个时候我一整期也不敢说几句话。然后后来一天世界第一期，嗯，是聊这个刚刚去世的扎哈，那个时候也非常紧张，就是必须要喝酒才能录播客。后来在呃在跟博物志他们聊博物馆的一些建筑，然后嗯跟嗯张晶一起聊这个纽约还有北京的这些城市，然后一点点尝试下来，然后有一天这个嗯这个李老师就说：“哎，你做个建筑播客吧。”然后，但那个时候就还是很没有自信吧，就觉得没有什么东西可以讲，嗯，同时也觉得建筑这么视觉化的东西，嗯，不确定，只是通过这样子口头表达怎么来说，所以又拖了好几年。后面大概一八年的时候，我正好就是跟任宁锵锵在讨论，呃，要不要回国的事情。然后虽然是第一次见面吧，但是，但就是非常聊得来，所以。那次我不但就是下了回国的决心，而且，嗯、呃，也决定去做一个这个建筑的播客。其实那个时候，嗯、呃，就是中文播客里面是没有做建筑播客的。当然，现在已经有好多档节目了。所以，呃，再加上那个时候我在听自弹自唱，然后觉得连字体这么视觉化的东西都能用播客讲，那何况建筑这么综合的一个话题，所以就开始了做这个节目。然后这三年我自己也经历了很多变化，从纽约回到国内，呃，先是和朋友一起在杭州开酒吧，当时和 HB 聊了一期节目，呃，题目叫做《我的理想是不上班》，然后然后在那之后我就开始上班了，因为疫情嘛，疫情情况下的话，就是餐饮啊、酒吧都非常难做。然后呢，另外一方面就是其实比起杭州来，我还是更呃倾向于在上海去生活。所以，呃，进入了现在的公司也很幸运，就是这份工作可以，呃，让我在某种程度上把思考和时间去结合。呃，播客也陆陆续续的在更新，频率不是特别高，呃，然后也收到很多听众和朋友的这个支持和建议，而且很令我鼓舞的一个事情就是，呃，我也收到了一些很认真的这个邮件的来信，来讨论这个职业选择和个人困惑，所以这些都是我继续做下去的动力。呃，但最重要的呃一个动力就是，呃，我一直觉得，呃，我需要一个媒介，呃，通过和人的这些沟通和交流来帮助思考。
，所以呢，我我不希望把播客做成一个采访，然后就是一问一答，把那些本来已经想好的答案去说出来。我是希望每一次聊天，嗯、呃，不光是对我来说，而且对嘉宾来说，都能带来一些新的思考。然后我们不停不停的往下走，往深了聊，去到一些我们也不知道的地方。啊、呃，所以呢，如果你喜欢这个节目，嗯、呃，也请推荐给身边的朋友，嗯、呃，去苹果的这个播客的 App 上给我们打分、写评论，呃，积极的参与我们的三周年的抽奖活动，还有未来的这个线下的压马路活动。然后最重要的呢，就是呃，希望能够呃更加关注身边的城市和建筑，因为这正是这档节目想要为大家带去的一个改变。好了，那我也说的差不多了，下面就请我们的第一位嘉宾李如一老师。呃，所见所闻的听众们，大家新年好！今天其实给每个嘉宾都准备了一样的问题，就是说，嗯、呃，谈谈你这两年，嗯、呃，所生活的城市，以及最印象深刻的一个建筑或者空间。嗯、呃，我其实跟 Lawrence 是在美国认识的，然后后来他也是呃搬到了日本，然后个人生活也发生了一些变化，所以我也很好奇，说这两年，呃 ，Lawrence 对日本有什么一些直观的感受？嗯，我觉得直观感受可能是不需要谈的，因为因为日本尤其是一个直观感受给大家的冲击特别大的一个地方，呃，就像所有人，因而且日本又是一个对游客很友好的地方嘛，所以大家能够得到的直观感受都是类似的，比如说干净和秩序，呃，等等，呃，所谓这个新旧杂处等等，呃，但是我自己的一个。可能是我来了之后才意识到的一点，就是日本的很多呃建筑，或者是我们以为它已经有很久历史的建筑，其实都挺新的。这个背后其实就是说它，它它在它在不停的翻新，也是就是像现在大家可能熟悉的是涩谷正在进行，按照媒体的渲染说是多少一百年难得一次的这个大型的这个翻修嘛。我想，这个其实可能是你们节目很适合谈的一个城市规划的一个题目。不过我就没有能力谈了。但是那个规模确实很大，因为哪怕只是来过一次，也能够想象涩谷那种地方要翻修，要牵涉多少多少的东西，对吧？呃，所以就是说，这也涉及到以前关于呃日本的传统的一种讨论嘛。就是现在可能大家也都知道，就是呃我们所熟知的很多日本的传统，其实是明治之后。是是日本现代化之后被发明出来的传统，这个这个也是一个，我相信播客的听众，我我我我不知道怎么，我感觉到播客就各种各样的播客谈这个话题，就是谈所谓被发明的传统这个话题，应该好像还不少，所以大家对此应该相对是比较熟悉的。但是日本就是说，呃，你可以说他做戏做得很好，还是怎么样，就是他更哪怕是翻新的东西，呃。他确实会能骗过人吧？说的不好听，就是能让你感觉到，以为他可能有几百年的历史啊什么的，所以这个是一点，就是当然这个，呃，这个现象的另一面就是说，可能是正是因为这样才导致了人们对日本有这种光洁、干净、整齐的印象，就是因为他的这种维护保养方面下的功夫很多吧，包括我以前应该提到过的，就是比如说搬家的时候。他会贴一个养生胶布，虽然他管那个胶布叫养生胶布，养生胶布，对，叫养生胶布，因为就是说，他他为了防止家具在进出的时候碰坏了这个楼的公共空间，比如电梯和楼道，嗯、这个不同的搬家公司在养生胶布的贴法上
，也有这个美学上的高下哈。对，有的贴的非常的严丝合缝，就整个整个电梯被包裹起来了，像是有的可能就是随便拿一块这个地毯，然后把它硬了一点的，然后把它竖起来，就是挡住。嗯嗯呃，最终它达成的效果可能是类似，但是因为我可能我有幸看过贴的非常严丝合缝的养生胶布，当时我我是否我反正是没有见过，我相信美国应该没有这种做法吧？没有，没有这么精细。其实你刚才提到日本会经常对一些建筑或者说城市的某个整个区域进行一个更新，然后我又联想到他们其实呃这个最最著名的一个伊势神宫也是每二十年会呃重建一次。呃，而且它的位置其实是，比如说这二十年在东边，这二十年在西边，就不是说原址去复建的。那我就好奇，呃，这在日本的文化里面，包括对于日本大众，他们怎么去看待这种历史的原真性的问题？呃，提出这个是因为我自己在观察上海的，呃，城市更新，然后包括我现在此时此刻正在苏州的一个，呃，老城区的园林里面，然后来录录节目。我就观察到，其实在中国，城市更新这个东西是带来了非常大的一个呃阵痛的。它一方面，呃，就是如果说采取一个呃拆掉重建的方式，那么，嗯、呃，它由于这个风貌的要求或者限制，也只能去造成跟原来一样的仿古的一个建筑。那如果说采取一个翻新的一个呃方法，那它。其实并不能从本质上改善这个地方的这个呃生活条件和环境，里面的人们他就里面的人的这个搬迁的这个诉求还是非常强烈的，所以它其实就是一个非常两难的一个境地。那我我就在好奇，其实日本走在我们前面嗯几十年，那他们也有非常多的这种呃文化历史的东西，那他们怎么去看待这个保护过程中的原真性，然后措施的这个问题？嗯，首先，伊势神宫和这个民宅的拆迁好像不应该放在一起讲吧？对，我对，因为对，毕竟民宅拆迁是涉及这个政策还有经济等诸多问题的、嗯。这方面日本是什么情况？说实话，我并不太了解。呃，日本，但我可以说的是，就是比如说我曾经住过的地方在日本，呃，我当时在那里住了两年多，就在那两年多里，我周围也起了很多，起了几个新建筑。就是包括原来那有一个儿童公园，是很小的一片儿童公园，然后被拆了，现在要起一个什么会馆。然后我搬开搬离的时候，它还在建。然后呢，就在我当时住的那栋楼的隔壁，在起一种非常细长狭窄的一个一个酒店。对，所以就是这个，你看，我就两年多就会有这样的这种新的这种建设计划在进行，呃、嗯。但是另一方面，你要说住宅区拆迁这个，我当然这个我承认这方面我其实关注的不多了。但是至少在日本新闻上，好像不太像中国的新闻里经常就会成为一个话题。当然这个我相信这一定有它的原因，只是我不知道而已。或者日本曾经是有过这样的时时代，只不过现在是过了那个阶段。嗯，我我觉得像你刚才提到的两个案例都是，呃，它是以一小块一小的方式在进行这个更新。啊，对，这个是日本的一个最大的一个特点。对，你说这个一小块，我觉得很重要。而且它，它，它不只是在面积上一小块，同时它在各种层面上，它都极大的避免对于隔壁的干扰。因为这个，我刚才说那个酒店，其实离我家几乎是国内所说的握手楼的距离。呃，但是呢，因为你知道我，我我其实白天我也经常在家，但是我其实并没有受到太多的干扰。当然，这里有有有一个原因是我我我所谓的干扰主要是噪声了。
，那是没有的，因为就是首先我住那栋楼的那个年份并不老，那老一点的楼在日本的隔音是很差的，但是比如说二零一零年以后建的，一般都没有太大的问题，呃，加上它那个建筑工地，它会也是会把它整个包裹起来，它那个包裹的材料好像是隔音的，我不知道你你或许会知道是什么材料，但是反正他们上面会有写的，这是防音的一种类似幕布一样的东西。对，还有就是灰尘了。灰尘上你，你你你不会觉得就是那个工地感是不强的。你经过的时候就是这样。当然，这个可能也比较奢侈了，就是它会有一些有一个专门的一些像维持交通秩序的人站在那儿，不停的跟你鞠躬点头，说不好意思，然后指引你说往哪个方向走，这这这种就是很常见的一种一种风景吧，在日本是。嗯，这个可能是我们国内现在还很难达到的。嗯、呃，因为。可能国内现在还处于这个大步发展的阶段，很难这么细致的顾及到周边的这些呃人的一些感受和情况，所以个人生活和便利性也会受到一定程度的牺牲吧。嗯、呃，但是我就觉得，如果从我们往大了说哈，从这个精神构造的层面说，嗯、它这是一种 compartmentalization， 就是说生活中的每一个东西你都要把它封装起来。这个这个包括这有几种表现了，一个就是说日本的分类学很发达，对吧？这个我以我熟悉的音乐领域来讲，他们音乐分类上就是这，应该说是其实我觉得已经发达到了危害到音乐的程度了，就是他达到某一个类型的音乐的人，他就只听那个或那几个他自己喜欢的类型，他对于其他的类型是完全是没有兴趣的。然后像这种呃，在一个社区里的微型的重建。他们也会尽量做到说，你当然可，你当然可以从不给别人添麻烦的角度来解释他们的行为，但是你也可以解释为，这一部分是被封装起来了，这一块是跟其他地方是没有关系的。有时候我会这么想。哎、哦，呃，刚才说到分类，在建筑学里面，呃，很多建筑的这些流派啊、风格啊，他们其实都是这个后人去归类、去定义的时候才。呃，总结出来的一些这个类别，呃，这个建筑师本人他未必说就百分百认可他被分到这一类。我不知道在你刚才说的这个情况里面，在日本是怎么样子的，这个可能有一点岔开来说啊。这个很巧，我刚好昨天看到一本书叫《The Cultures of、uh, Collection》，就是 OK 收藏收集的文化。他我我刚看了个开头，因为他一开始就讲了，他说的很有趣。他说世界上第一个收藏家是诺亚，就是诺亚方舟的诺亚。因为他不是就圣圣经里写嘛，他把各种各样的动物每个带带一对，而且他是终极的收藏家。他的收藏真正达到，因为你知道，很多时候收藏是为了保存这个东西，而保存这个东西在未来很可能是我是要复制的。那从这个意义上说，诺亚真的是终极的收藏家。而但是他提到，他说他这个收藏其实是在先有分类之后，他才可以进行的。而这个分类的人就是亚当嘛，亚当先给你先得告诉说说，比如说什么。呃呃，这那什么，有两条腿的，你要一公一母，对吧？我不记得那个圣经那一段具体怎么写的了，反正它是有有一就有有很明确的指示的，所以他这里是说你要先分类才能够进行收集。呃，这个又就我们知道日本的这个收藏文化也是很盛的嘛，不管是收藏球鞋，还有这个什么卡片，还有呃 figure， 就是人形玩偶，还是唱片什么都是的，所以我觉得。是不是分类和收藏这两件事情是一个？呃，当然你说的是对的，就比如说，我们把它分成三部分，就是创作、分类和收藏。
那么创作肯定跟分类，我觉得这个应该是没有什么疑问的，就是分类是创作的敌人。对这个，尤其尤其是你你如果，呃，我我想我相信很多艺术种类都是这样，如果你往前看的足够古的话，你会发现很多流派在最初的时候都是非常的狂野和。呃，怎么说是不专业的？因为因为其实分类跟专业又是一个息息相关的一个概念了。因为专业性很多时候就是讲究分类，就是比如说大家现在已经成为车轱辘话了，说让专业的人做专业的事情，这其实就是一种分类嘛。但是这个这不是什么好东西，很多时候。嗯，对，嗯、呃，那聊了那么多日本，所以这两年你在日本见到的最印象深刻的一个建筑是什么呢？我印象深的一个建筑呢，是叫青山制图专业学校一号馆，它是在涩谷附近，这个大家可以去搜一下。我其实最初是在书店里随便买了一本什么日本一百建筑、一百个名建筑这种，呃，然后里面刚好有这个。那因为你你的问题是令我印象深刻的嘛，就是那我想这个应该可以是排第一的。首先呢，就是说有些好的建筑是不容易描述的，这个是很呃，这个我首先我不知道它是不是好的建筑，但是我觉得它很容易描述，就是，它是就是有一个像机器人一样的红白两色的机器人趴在了一个建筑物的顶上，然后呢，呃，其实这个机器人的身体的下半部分多少跟那个建筑物是有一点相融的，就有一点是好像是嵌进去了一样，就是有点像是在一个。这种怪兽机器人的这个呃漫画呃动画片里，然后有一个机器人可能被打败了，然后重重的被哥斯拉给丢到了这栋楼上，然后然后就就就成为了化石，然后就就保留下来了这样的一种状态。呃，但是因为就是它周围的这这个屋子都是很很日常的，对于日本来说，所以你走进那条街，那也是一条小街，我当时特地去看嘛，就是你会觉得印象很深刻。但是呢，我是觉得，我当时看到第一印象就是说，嗯，挺酷的。然后呢，我知道这种类型的设计很容易变得非常 tacky， 但是它没有，很容易变得庸俗，或者说就是就是，可能最极端的例子是中国的福禄寿，那那那那三栋楼，对吧？嗯。然后，然后我我我之前跟你也提到过，我想到那个像我拉斯维加斯学习里面讲的那两种建筑嘛，一种就是说。比如说，我是一个养鸡场，我就把我的楼做成一个鸡的样子。那它那里面是一只鸭子嘛？或者比如说，我是一个卖热狗的，然后我的房子就做成一个热狗的形状，这是一种。呃，然后另外一种就是他们叫 decorated shed， 就是屋子我就老老实实建，然后我在上面加一点装饰。这个装饰不一定要跟呃我这个房子的功能有关系，怎么样？但是呢，呃。像拉斯维加斯，我要没记错，我挺久之前看的。我要没记错的话，它最终呢，它是在赞美那种就是拉斯维加斯常见的那种高速公路旁边的商场建筑。然后那种商场建筑呢，在他们看来，其实是它既是它是两者的两者的那那个成分在里面都有。就首先它，呃，你在开着车经过那个高速公路的时候，你会看到它那个那个指示牌嘛，那个广告牌，显得这里是是什么是是叫什么？哎，我都忘了有哪些百货商场了，反正。然后你见到那个指示牌，你就会开车进去，然后有呃这个偌大的这个停车场，然后也有同样的低矮的那种像仓库一样的那种那种建筑。他觉得他因为因为这个书其实是在反对当时的那现代主义嘛，就现代主义其实是过于过于过于精英化，还是说过于过于僵化？就是说现代主义是一种很明确的美，但是它可能不是唯一的啊。然后然后我就想到，就是说我们刚才提到福禄寿，然后。这两年
国内网上也有很多关于这种造型非常夸张，但是大家都异口同声的去去骂的这样的一些楼。那这些楼其实本质上，它跟我刚才说的机器人楼，你觉得有没有区别啊？在设计理念上，嗯，其实我刚看到你说的那个建筑的时候。呃，我最先想到的是 Frank Gehry 和他的呃这个流派的一些作品，因为但是我我我想我先问一句，你但你你说你让你让你想到了，但是你会认为他跟 Frank Gehry 是在设计思路上是一样的吗？我我会有这种感觉，呃，因为比如说我去做归类的话，我就很很快第一直觉把它归类到，呃，他是不是当时像呃。加州那个时代，在洛杉矶那一带，呃，有不少建筑师，他们实践是偏这种结构的。然后你能看到这些金属质的很破碎的几何形体，呃，可能没有这种红白相间这种跳的颜色，不那么像机器人。但是如果说它不是红白相间，它只是银色的话，它就很很像这个这个建筑。所以我当时就下意识的觉得说，哦，那是不是属于同一类的风格？然后我又回去看了他的当时的这个呃年代和这个呃建筑师的师从，因为这个建筑师是杜边纯，然后他是师从这个基奇星的，当然基奇星也是一个不愿意被这个归类的一个建筑师，他有很多的风格，呃，但考虑到这个当时他的杜边纯的这个设计背景是在八九年、九零年左右的时代，呃，去去做的这个建筑作品，所以他跟当时的这个结构的，呃，这个时代背景是基本上重合的，所以我当时就很自然的直接把它归类了这一类里面。嗯，哇，有趣有趣，那是所以我们看待这个建筑是完全不同的两个角度，就是说。哦我把它看成了和一个热狗房、热狗楼一样的一个东西，只不过呢，就所以，我当时想跟你讨论，就是为什么它可以把一个热狗房，就是这是一种其实是很庸俗的一个设计思路，但是它做出来的效果不觉得庸俗，甚至我现在可以说，甚至让你想到了 Frank Gehry 是一个是完全不同的。你说是结构，我从来没想到过结构。我想这里有几点哈，一个首先就是说，你说红白这一点哈，然后红白在日本文化里是一个。一种一种主流的一个怎么说是进入了日本人的精神构造的一种东西，因为你知道有红白歌会嘛，晚年就刚刚结束，然后新年第一天电视上那些这个新年特别节目全是红白主题色，对吧？嗯、然后店里卖的什么那种那种米糕，就是就是 mochi， 它也是一个红的一个白的，所以是有这么一层东西在里面。然后呢，呃。其实你现在说了之后，我想我也要重新看一下那个楼到底是不是机器人，别到时候它真的是以解构的方式做出来的，只是我把它，<笑>只是我把它看成了机器人。呃，我觉得还是像机器人的，坦白说，像一个就像被打打败了的机器人，就是已经遍体鳞伤的机器人，是这样的。可能或许正是因为它是一个，它像一个被打败了的机器人，才避免了我们我刚才提到那种庸俗感。就如果它是一个真的搞得像。伊娃里面的那种，或者是一个，比如说说高达那种，就是很完整的一个形态，可能就会有点像，就变成腐兽了。对对对,对，因为我觉得它的确是有点像机器人，因为我我在搜的时候，我就看到，就人家就说啊，这个好像一个高达窝在那里之类之类，但是他说的是窝在那里，不是说站在那里。嗯、这个或者就是可能，如果要用一个形容词，可能用机甲会比较合适啊。对对对，日文叫、嗯、日文叫 mecha， 就是 mechanical 那个。过来的那个词 ，mecha， 其实就是凡是有这种
高达感，有这种机甲装备感的，都可以叫这个东西。呃，我其实想说，在日本，你你刚才提到你，因为你原来的问题是印象深刻的一个建筑嘛，但是我这个因为它的这个它的形态非常的夸张，所以我印象深刻。但是同样的这一类的，就是说，或者说把它称之为把福禄寿做的特别好的这样的建筑，在在日本其实有挺多的，所以这个是一个，我觉得这是一个。很值得去考虑的问题就是他们做对了什么，也就是说，他们做对了什么会让我们觉得，虽然这个思路呃并不显得多引号高级引号完毕，但是它出来的效果至少不低级。嗯，那你还有另外一一两个例子吗？呃，我现在一时想不起来，因为这些例子它不是有名的建筑，它不会进入什么什么建筑百选那样的书，往往经常是我散步散步的时候路过的，然后我说。嗯哇，这个人就有时候有时候可能就是私宅，可能就某个人的家。然后我说，哇，这个人挺有个性啊。然后他故意搞了一个这个东西在上面。然后，然后我我是想展开到就是日本的一个就是呃叫什么，就装饰文化。这个装饰就是日文，它叫卡扎利。卡扎利其实你你知道，新年的时候大家会去所有商场都会卖那些门松什么的东西，就是就是神道教传统里的一部分嘛，就是呃用这种草编成了一个圈。然后下面有那个叫做叫做叫纸锤，就是两呃白色的或者也是红红色的这种斜着垂下来的，然后上面有有一些装饰，然后要把它挂在门上或者门松左右门的两旁去放，然后有各种各样的这种装饰，这所有这些装饰就是叫叫卡扎利嘛，然后卡扎利当然也可以指其他的装饰了，就是说我我想到就是日本有一个叫别册，叫太阳别册嘛，是很有名的讲那个。日本的各种各样的文化，他们的口号叫“日本之心”，日本的 “Kokoro”， 他们做了很多年，然后每次都是一个主题的专刊，做的非常精美。然后他做过一本叫做《新日本遗产》，然后他是找了很多，嗯，日本的文化界的人来谈。他先给了五个关键词，他认为这五个关键词是能代表日本文化的。然后他让那些人来找，说日本的哪些东西是能代表卡扎利的？卡扎利是其中第一个嘛？然后还有比如说。呃，异界就是异常的异，世界的界、嗯，还有民俗，这也是一个词、嗯，还有这个，还有这几个，还有两个我忘了，一共五个。那么也就是说，这个后来我看到他把卡扎利选进去，我才意识到这个东西在日本文化里的重要程度，就它可以用来解释很多东西了。嗯、就比如说，为什么那么注重包装？因为因为包装，那对在在洋人在西人的解释里，比如说在这个什么 Donald Ritchie。Donald Ritchie 是就是也是就是美国的著名的这个研究日本电影文化的一个人，常常年也是住在日本，好像最终也是在日本去世的。他就讲，他说，对啊，日本人没有你不要去追求什么深度，对日本人来说，这个表面的东西就是深刻的。这个其实是在在西人那里是一个挺常见的一种印象吧，就是说你不要去求什么深度，就是他他们把表面的东西看得很重，嗯。那么这个这句话这么说出来，用中文这么说出来，绝对不是一句好听的话，对吧？但是这种这句话里的不好听的那一部分，我相信是不太容易翻译成日文的。嗯，对。作为外国人来看，确实有的时候日本的商品的包装已经精美到了一个浪费的程度。不只是浪费，假设你就算你完全不考虑浪费这个层面，你可能也会觉得说过了，过了。嗯过了我我不说，比如说像三月或者其他大百货商场里的包装，我就说，比如说买唱片，有时候你买一张黑胶或者 CD， 
它外面不是有一层，而是有两层透明塑料的玻璃套，呃，透明塑料套。为什么会有两层呢？对吧？有的时候它本身有一层是那种你你拆开之后就就,就没有办法回复的。另一层，当然我我明白它其中有一些意思了，就是说因为这个日本的唱片的侧标文化，然后侧标这个收藏者为了让它摆在家里的时候也能展示出来，它需要一个玻璃套把它固、呃、塑料套把它固定住，呃。这这很愚蠢，但很坦白的讲，我现在也是这么做的。我家所有的唱片、CD 都有一个塑料套，就是为了展示侧标。这个我就觉得就，就这就像吸烟一样，这、就是一个明知不好，但是仍然保持下来的一种坏习惯。嗯，呃，对啊，就是就是卡扎利。所以你从卡扎利的角度去想那种机器人楼的话，呃，会不会觉得，比如说那个对于那个建筑师来说，呃，这是一种很自然的事情，就他不会想到类似福禄寿这样的问题。他不会，他也不会想，可能也不会想到像维拉斯维加斯学习这本书里提到的那些问题，对他来说这是很自然的。嗯、所以我不知道，如果你你当时是你跟我说的那个叫五十岚太郎，对太郎吗？对的，对五十岚太郎是日日本著名的建筑评批评家嘛。如果我们采取一种日本本位的建筑批评，呃，他会怎么看像拉斯维加斯学习这样的一种一种论调？我觉得这个会是挺有趣的，当然这方面我我了解的很少了，我只是想到了这一块，我就抛出来。嗯，我觉得这个角度很有意思，因为如果单看这一个建筑或一个建筑师，他未必真的就能体现你说的这个装饰性的问题。但如果说散步在路上，你看到很多民宅都有一些很出意料的这些装饰手法，或者说这些建筑的东西，那这个就是你。跟你刚才说的这个国民文化里面的这个装饰性相通的，它不单体现在一两个有自己主张的建筑师的设计中，而是它在一整个平民文化里面都是这样子的。我觉得这个挺有意思的。对，因为因为你看那个呃，比如说我刚才说的门松，就是神道教里的这种用来在新年装饰家庭的那些东西哈，它本质上它跟你的这个你住的房子。它本身的建筑的本性其实是没有什么关系的嘛，但是你你你你把它放在那儿，你不会觉得说不和谐或者怎么样，所以或或许就是说这个阿扎雷的文化在日本已经，这这其实不是一个，我觉得不是一种技巧上的东西，就是说好像哦他们很擅长，而更多的是一种一种传承，就是。大家都是这么做的，一直是这么做的。你像像我们，我们新来到日本的人嘛，如果我想，我现在想进入这种传统，我得买书去学的，嗯、<笑>我得知道几月几几月几号摆什么东西。但是如果你是日本人的话，可能是你妈或者你外婆教你。嗯、我看到我外婆这么做、嗯，那显然并不是每一个看到外婆这么做的人都是设计大师嘛。所以，所以这个我觉得可能更多是一个对为什么他能够。被太阳别册作为这个新日本遗产的五个关键词之一，或许就是这可能是一种解释。对，嗯，很有趣。哎，那你有什么就是你去了日本之后才新养成的什么习惯吗？哦，那太多了，不是因为现在有孩子嘛？那有孩子，因为也是在这边养，那么就是说，这确实涉及一个，这所有在海外生活的中国人都面临的问题嘛，就是你、嗯、首先你希望他的身份认同是什么？以及就是说你，你你希望他他的这个 legacy 是什么？那我们我们的选择是说，我们是就我我希望他的身份认同是日本人。那么这里就是、哦、那对于我们来说，其实就是有相当多的事情要做了，就是嗯，对啊。但除了这个，这这个我觉得是一个
细节不必展开吧，因为细节过于繁琐，一般人可能也没有兴趣。但是，呃，就是之前别的习有一个习惯是可能可以拿出来说的，就是去实体店买东西了。这个当然是得得益于，呃，日本的城市的这个尺度比较小，就导致你呃步行购物或者说坐坐坐火车坐电车购物是比较方便的一件事情。呃，其次就是说实实体店相对发达嘛。就不管是 mom and pop store 还是大型的 store， 哎，那我突然想问，疫情对实体业应该也有很大的这个影影响吧？在日本，你有没有喜欢的店就就是因此关门啊？这样，这可能是一个比较 ugly 的一面，就是日本有很多店都是大连锁集团，这些这些店不那么容易死，或者就算他某一家分店。被迫要关了，他也有别的办办法，比如说再怎么整合一下或者什么。我我想了一下，我平时去的店，比如唱片店什么的，很多这不能算是巨头，但也都是连锁，有在东京有十几家分店这种的。哦，是哦，我还以为像唱片店这种店都是那种很很独立，然后就开苍蝇馆子店。对。日本这个对我不就不不长期在这边可能难以想象，就是首先是 Tower Records 在日本还是在新宿和涩谷最贵的地段都有很大很大的店面，而且而且新宿甚至是在一九年吧还是二零年重新多加了一层，因为他也是看到了黑胶的回潮嘛，就专专开了一层是专门卖黑胶的。呃，另外像我刚才说的，像我我刚才提到那个有十几家分店，那个 Disc Union 它是主做二手唱片的，然后。当然，你说的这种小规模的，就是甚至是超小规模的文型的店，也都是有很多的。对，就是这样。嗯。然后我想还有没有有没有因为 COVID 而关闭的？我我都是听说过，但是我自己平时去的似乎没有。那是日本人很爱、更爱线下去实体店吗？没有了。首先，当然日本人会可能会比。至少比中国人可能更爱去实体店，但是这首先这是反映了我都去哪些店，可能我去的这种比较黑、比较黑的店，对对对，就可能就发现我去的店比较比较主流和无聊吧，就是这可跟你的标签不一样啊。<笑>嗯，呃，这这又是一个这又是一个值得谈的问题，就是呃，这个今天就不谈了，呃。刚才说到什么？哎、你讲讲了，我不剪就是了嘛。没有，我就说，因为在在日本。日本并没有说，呃，大公司做的东西就一定很无聊这样的，哦，这样一个一个认知。比如说，对你其实我也是跟你聊，哦、我跟你聊，我才、嗯、我也才想到，平时我去的唱片店，我去的最多的店是一家连锁店，但是确实他那的货是比别的人多的，而且比别的人好的，他的做的 curation 也是相当好的。一般我们会说小店 curation 做的好，但是日本不一定。哎，这个就很有意思，因为呃，我现在也很关注这个城市里面各种各样的商业，然后呢，就会有一个认知是这些连锁品牌，嗯、呃，虽然通常被认为是出品稳定、质量有保证，但是它就是显得不那么有趣，呃，但好像按照你这么说的话，在日本的话，这些大品牌反倒是，呃，很值得。这个就是有有很好的 curation 的，就是甚至它在有趣程度上也是不错的。呃，这个我觉得是一个很长的话题，因为它涉及到呃，你你要真我我并不想营造这样一幅画面，就好像日本的这个主流的商家，他、哦嗯、是多么的这个出格，或者是多么的
和别人不一样，其实并不是这样。但日本其实其实是另外一个极端，就是哪怕是最极端的、嗯、最另类的东西，嗯，也不极端和另类。就放在这个社会里看，也不觉得它特别的出格。这其实并不是好现象，这就说明最极端的东西都没有办法对这个社会产生太大的波澜。这个不一定是好现象。嗯，对的。其实很多事情也不能说从只言片语里面去下一个判断了，再加上，呃，疫情期间就是大家也不能四处去去旅游去看，如果不是长期在一个城市生活的话，真的是很容易就会去贴一些标签，然后产生一些 stereotype 的这些描述。对，日本尤其是这样，我觉得日本其实是他自己很擅长生产刻板印象，而且其实 stereotype 这个词你在日本不太听听到的。呃，就是他们日本不会觉得 cliche 是 cliche， 哎，他们不会觉得说避开 cliche 是必要的。呃呃，如这洋人、西人在这边可能经常会觉得说，呃，我知道了，这只不过是你想投射出来的一种东西，呃，我能够理解，但是这其实很没有意思。但是日本人好像不会这么想，他他会觉得，我觉得这可能是从铃木大佐或者甚至是更早像柳宗悦那个时代。他们为了与西洋接轨，已经形成了一种习惯。因为你像铃木和柳宗悦，他们都用英文写书，然后用英文写的书是非常 specific 的，就是我为了向你说明日本文化是怎么一回事情。嗯，明白。对，好，那也聊得差不多了。希望下次有机会再给我们聊一聊日本的这些城市和建筑的观察。谢谢 Lawrence。嗯，好。各位所见所闻的听众朋友们，大家好，我是声东击西的主播张晶。建筑是大自然古老的馈赠，也是现代文明的象征。建筑是艺术，也是科学。特别开心，所见所闻的坚守，带我们去认识建筑，认识城市，也认识更多可爱的建筑师们。祝所见所闻三周年生日快乐！祝大家在新的一年里心想事成，虎年大吉！啊，谢谢张晶给我们送来的三周年祝福。嗯，其实跟张晶也是很早以前认识了。嗯，之前在纽约的时候，因为住得很近，所以就会约着吃饭和聊天。嗯，早期的声东击西的节目也录过好多期。嗯，包括呃，我回去翻了一下，有十十九期、四四十二期、四十四期。当时也是从这个纽约的天际线一直聊到关于，呃，北京轰轰烈烈的这个呃广告牌统一化管理的这个事情。那最近我们也有一个跨台节目是聊杭州的天幕里的。我们回国的时间差不多，所以我也请他来讲一讲最近在杭州发生的一些事情。就其实我是那个二零一九年一月一号开始上线第一期节目的。然后那个时候是我在回国前，那时候你已经回国了，然后到现在都一直在杭州。但是呢，你其实又是一直待在杭州的特别城西的地方，所以我就特别好奇，呃，你在一个特别城西的地方住着，跟这个城市本身会不会没有太多的关联？因为我大概在回国之后来找你，你都说对杭州的城中心特别不熟悉，所以呢，就是我就会好奇，现在有很多。呃，就这种互联网产业都在晨曦，那这些人到底过着怎么样一种生活状态？对，我觉得其实“城中心”这个词
现在可能有时候需要一个重新定义了，嗯、因为在很多城市其实都是多中心的，嗯，呃、那可能原来我们在美国的时候，大家会提“当烫”这个词嘛，嗯、啊，当然“当烫”在纽约跟在其他地方又有不同哈、啊，就是另一个概念了。但很多除纽约之外的美国的一些城市的“当烫”，其实往往并不是这个城市里边最值得推荐的地方，往往比较杂乱啊，然后甚至有些城市还很多的一些犯罪案件出没，并不是。特别安全啊，这个有点一点点扯远啊。我的感受就是，可能，呃，也许在上海还有所谓的城市中心啊，但是它城市中心的面积会更辽阔一点。但在北京，其实城中心这个词也是挺难定义的。嗯，呃，那在杭州呢，可能大家对杭州稍有熟悉的人会了解，比如说大家说啊，城里边，那可能，呃，不太熟悉的人。或者说杭州本地人，那可能会觉得就是西湖附近嘛。嗯、那所谓的就是一个景观作为城市中心，这个也是不多见的哈。嗯、但是总而言之，有朋友来西湖边吃个饭、喝个茶，这个爬个山，基本就三件套配齐了。嗯，<笑>嗯好像一向也是这样的一个节奏。但是呃，杭州这个城市现在城市的西边。越来越被开发起来。所谓的西边呢，城市的景观核心就是西溪湿地。嗯，其实西溪湿地整个的面积也比西湖是要辽阔很多的，风景又有不同哈。可能没去过的朋友们，包括我很多年前，印象也就是早年的《非诚勿扰》<笑>，对吧？嗯，那说开了以后呢，就是城市的呃，在城西越来越发展起来以后，也许。呃，城市的配套建设确实还没有跟得上整个呃一个公司或者一系列公司给杭州 GDP 的这种贡献啊。呃，因为这个公司发展起来以后，它也就随之吸纳了更多的年轻人，然后呃，理论上也是一个城市中最有活力的存在，因为它是一个年轻人的聚集地，至少是工作的聚集地。<笑>嗯，所以我觉得，呃，与其提城中心，其实更多呢，还是每一个人都会有他自己的生活半径，或者说工作和生活的半径。嗯、那呃，杭州好的一点就是，或者它它的独特所在，就是它的自然景观是无处不在的、嗯。所以呢，呃，你很轻易的就可以。呃，居住的场所可以跟山很近啊，比如说我现在住的地方，可能出了小区对面就是山，所以呃，你的感知这种城市和乡村的这种界限，有时候又是挺模糊的、嗯。而从公司回家的时候呢，经常会走过一条路，这条路依然在跟着这个城市的节奏不断的演进啊，真的是无力吐槽啊，因为基本上。这段路每天上下班，感受就是坐一下，坐一个过山车一样，因为极其颠簸。城市就杭州的这个路的路况的情况，真的是啊、呃、无力吐槽，因为来过的朋友可能都有感受。所以呢，呃，这一点在有些已经经济极度发达了的一个区域，你有可能经常会路过一片像城中村一样的地方。嗯、呃，整个的这种城市的格局和规划，在城西应该说并不是像，呃，我想也是你刚刚提到的城中心，嗯、以及杭州早年发展的城市的东部，就钱塘新区这一片、嗯、那么的有规划。嗯，所以呃，整个的城西现在依然处于一种剧烈的变化之中，嗯、而呃，明年就二零二二年，杭州又要迎来它。
嗯，可能比较重要的一个盛世嘛，就是尽管疫情依然存在，嗯、依然可能存在。呃，那二零二二年的九月份，杭州也要举办他的亚运会嗯、呃，所以很多的施工我了解到的是，就有可能在六月份就不可能再继续施工了啊、嗯呃，所以很多的建筑啊、工地啊，现在在拼命的呃往前赶进度，就是一定要在六月份之前，否则他们的那个交付的周期就要随之推后。啊，我有点就就是可能延展开了吧，嗯、我大概呃感受就是目前的杭州和未来一年的杭州是这样一个状态。嗯，嗯对，我觉得就是嗯、呃、这种大的盛会给城市带来了非常翻天覆地的变化。然后你刚才说的过程中，其实有一个点是特别嗯、呃、能代表杭州的，就是说嗯。呃你不管是老的城中心，还是你现在的这个城西，你都把这个自然景观西湖和西溪湿地作为它的一个核心。我觉得这个真的就是杭州最大的一个特点。像嗯、呃，上海、北京，或者是呃，都不具有这样子一个特点。反反倒，其实像我们在纽约的时候，你说把中央公园作为一个最核心的地方，嗯、就有点这种感觉。嗯，对，其实自然景观无论如何，也就是杭州它。与生俱来的、无可替代的，呃，一个最独特的所在。因为确实很多时候，它不可能像北京、上海一样，你可以第一时间知道啊最新鲜的事物是什么。然后可能那个餐厅的这种轮替也是啊、呃、特别的频繁。嗯。但杭州的自然景观就是属于你有些时候是啊、呃、很容易发现它很美好的一点。嗯。所以我觉得，既然你选择生活在这个城市，可能。呃，它的某些特质就是呃，不以人的意志为转移的，而永永远存在的。而且你可能确实要寻寻找到一种和它相处的方式吧。嗯，嗯那嗯、呃，除了自然景观，杭州最近有没有呃一些比较好玩的这个城市或者建筑的事情发生呢？对，其实呃，杭州可能过去一年。不同领域都会关注到一个现象，因为我正好也有朋友在项目当中也了解多一些，就是天目里、嗯，呃，无论是政府的官员，还是呃商业领域的很多公司的人，然后再聚焦到到建筑领域的人，方方面面的人都会很重视这样一个，呃，就是我们之前有录过一期节目嘛，对他很难定义他，我们有人叫他公共客厅。有人叫它呃，可能建筑集群；有人叫它公共空间；嗯、还有人要叫它网红聚集地。嗯，呃，还有和六娃圣地，对吧？<笑>就无论你怎么去定义，每个人有不同的视角，但是它对于整个杭州的城市生活，我相信带来的呃冲击和影响还是非常明显的。嗯、这种影响不是说啊，所有的杭州人一夜之间都跑到那里去了，而是我觉得它呃给。过去的杭州带来一些不一样的气息吧，嗯、呃、嗯，因为可能很多人也了解它是江南布衣在当中发挥了呃非常决定性的作用嗯，嗯，但是呢，其实杭州很久以来，呃，它作为历史上国美其实是先锋艺术的一个发源地，嗯、但就是这么多年以来呢。也是因为这种自然景观带来的闲适吧，也许有一点点武断啊，有些艺术家可能不一定喜欢这样去讲，嗯、但是他在呃一些更当代的艺术领域，呃存在感其实并不是特别强、嗯。典型的表现就是你这里不存在一个真正能够呃吸引很多人来的一个当代艺术博物馆，嗯。
或者是美术馆。嗯，那你如果不具备这样的一个存在的话，那你是没有办法跟很多一线城市都不用说海外的一些城市相提并论的。嗯、那就在呃，其实是我们录节目的前一天，呃，也就是在二零二一年的平安夜，天目里的这个美术馆之馆也正式的呃对外。呃，向大家开放了啊、嗯，因为之前因为疫情的原因推迟了两个两个星期。嗯，天目里一共有十七幢建筑嘛，那可能他一眼看去，在这十七幢建筑中并不是特别的醒目，但是和其他所有建筑来讲，呃，共存的非常的和谐和一致。嗯，呃、那整个的这个呃天目里的生态呢，又变得更加丰富了一些。嗯、它不仅是办公空间、商业空间，呃呃，一些呃零售新各种新的零售业态，比如说呃安福路的画眉啊、呃，我不知道有很多朋友可能去过吧，嗯、它其实就是呃一个卖化妆品小样的一个新兴的生活方式集合地，嗯、也在天幕里有呃一个呈现、嗯。那现在又有了一个可能艺术空间。所以它整个的形态就变得越来越丰富。嗯嗯，对，我觉得它这个社区十七栋楼，它其实自己形成了一个特别混合多元功能的社区。它里面就是，呃，包括你说的，就是说它的美术馆并不会特别的突兀，因为，嗯、呃，在很多其他场合，嗯、呃，你去做一个当代美术馆，它是很容易为了去凸显自己而做的，嗯，呃、非常的跟周围并不是特别融合的，它不会要想要。说融入这个社区，但是其实这个社区它并不是为了做一个艺术而怎么样，是说他希望所有功能都在这里同时发生，然后在这里交融。所以呢，他嗯，的确，他这个美术馆也是非常和谐的在里面。然后他除了这个之外，我先前也留意到，他在整个嗯组团的中间是有一栋嗯是提供这个资助。呃，年轻艺术家的、嗯、对驻留计划类似于是这种、呃，嗯，对，所以我觉得这个其实它也构成了整个生态的一部分，嗯，因为你要既有孵化，然后又有呃展览，那呃可以就是有一个呃完整的一个生态，所以我觉得这个其实也是跟它整一个从建筑到运营理念都比较契合的地方，就还蛮期待的啊、嗯。对，其实我也没有真正的跟他们特别聊过我，因为我觉得很多时候你。更多是从一个呃观者或者是使用者的角度去看，因为关于天目里呃节目，我们上期节目录制完了以后、嗯嗯，呃，也有各种各样的声音嘛，嗯、呃，有很喜欢的，嗯、也有呃可能会觉得嗯怎么讲呢，就是对网红会有嗤之以鼻啊，嗯、或者觉得呃这种网红的地方会呃网红很多的一个地方会有一些比较喧闹啊，嗯、然后可能并不是一个。呃，真正有质量的、值得推荐的场所，但是我的感受，我比较客观的去描述一点，我觉得天目里它其实还是处于一个流动的状态。嗯、呃，它每次你去到那里呢，呃，可能也是因为你可以多了解一点事情，了解背后的一些情况之后，你会发现，呃，它还是有很多的新的变化，比如说，呃，一些新的店铺，一些它有很多的 pop up 的，就是临时性的一些店铺，呃，然后啊、呃，还有这种。大家众所期待的这个美术馆，其实，呃，先后应该新建了是九年之久嘛，就是准备了九年之久。那那它可能还是接下来，它每一个存在的，你都会发现它有一定的独特之处。而，呃，比如说，呃，它刚刚有一个小餐馆开幕，是在它的买手店的第八层、哦。这个餐馆的感受呢，就特别像是呃法国的那种 bistro， 然后、嗯、呃
也有现在很流行的一些自然酒啊，或者什么的、嗯，就是它始终是一个动态的、流动的，就是像在一个成长状态之中的。嗯、所以我觉得，可能到目前，呃，把它特别稳定的定义出来还是比较困难的。嗯、然后，呃，好的一面就是说，你可以对它有更多的期待。嗯，呃、可能跟这座。呃，大兴土木的城市一样，天目里也许也是会接下来有很多更多呃可以观察的一个、嗯、一个好玩的一个现象吧。我觉得可能明年也还是有很多我们呃偶尔可以分享给大家的一些新鲜事儿、嗯。嗯，好。嗯，那除了这个之外，你有没有其他的特别想呃提的，在过去一两年中呃印象最让你印象深刻的一个建筑呢？对，因为之前有看到这个问题嘛，嗯、我只是呃下意识的去第一时间想到的是我的一个朋友，以前也是在纽约认识的啊、呃，他现在在呃在深圳也有了自己的建筑事务所。这个这个作品呢，其实不是在城市，而是在乡村。嗯、呃，其实乡村这个主题也蛮有意思的啊，我觉得感觉现在过去几个月，甚至呃有一一年多的时间，他已经。跟随中国的这个大政方针的走向，变成了建筑学界的一个显学了。嗯、好像很多人都会去谈论啊、呃，有一种建筑师的这个上山下乡的这样的一个趋势啊。我不知道是不是这样讲，嗯、是不是准确啊？嗯、你可能你你们都是专业人士，我只是一个粗浅的感受。嗯、呃，所以呃，乡村我我的感受就是，如果嗯、呃，怎么讲呢？就是过去大家觉得城市里是很多建筑师，特别是海外建筑师的。甚至是建筑师里面的大师的实验场，而好像现在在广阔乡村也成为了呃一些建筑或者一些想法的新的实验场。嗯，嗯那这里推荐的呃我的这个朋友陈曦他做的一个作品是在河南省的修武县，呃，作品的名字叫做《桃屋》。其实呃可以在网上大家如果搜到他的作品的图片，还是非常的。嗯嗯，我补充一下，是“桃子”的“桃”。嗯嗯，好的。呃，如果大家可以在网上搜一下图片的话，我相信这张图片也会呃，可能会让很多人嗯眼前一亮啊、呃，因为它是一个彩色的混凝土的建筑，而呃，晨曦呢也把它定义为一个建筑小品，因为它看上去体量并不是特别的大，嗯、主要的功能用途呢也是一个给当地的儿童作为呃社区活动中心来使用的。嗯、那我不知道呃，很多人也许有过去农村的一些经历啊，因为。可能呃，在乡下嘛，我觉得田野啊，这种呃，这种山丘啊，可能就是很多小朋友的天然的活动中心了。嗯、但这样一个建筑的存在呢，就是给人的感受是，它像是一个巨大的玩具。嗯、我看了那张图片的感受就是、嗯，呃，好像把他们带到另一个很有想象力的一个童话空间。嗯，嗯所以我的感受是，建筑也许本身，呃，特别对于这些。可能相对在一些封闭的区域里成长起来的小朋友们，可以给他们偶尔打开另一种想象的一个方式。嗯、所以我自己感觉，呃，也许乡村的确是一个。有很多可以去作为的一个大文章，嗯，对，因为这一点其实，嗯、呃，我们最近的确是建筑师这个圈子里面有很多的，嗯、呃，讨论和实践，就大家也有嗯、呃、很多的角度去讨论这件事情。那有些人也会嗯、呃、在担心说这些东西到底呃是不是当地最需要的，嗯、但是我觉得嗯、呃、这个问题。
，嗯，不是建筑师能够解决的，哪怕不是最需要的，也不是建筑师能解决。那建筑师能提供什么？就像你说的，就是嗯，可以给当地的孩子或者人带去一些新的东西，给他们一个机会，看到和他们过去几代人成长起来，嗯，不一样的一个嗯启发。那我觉得这个可以有一些连锁反应，带给他们更多的一些以后的可能性。嗯嗯,嗯，肯定不能说指望你在乡村做一两个建筑，你就要去改变什么。我觉得这个也是不现实的。对，但是我觉得，嗯，至少有这样子的，嗯呃、嗯、一些小品，然后一些活动的空间，然后建筑师这个群体也更多关注到农村，其实，嗯，其实是一个更多方面。嗯，共赢的一个一个方向吧。我觉得这个其实也是像刚才说的，也是在不停流动的一个事件。就是以后，嗯，到底会怎么样？我觉得也很期待吧。看到大家，嗯，更多的投入到这个事情中来。对，我觉得可能明年，也许从呃所谓的功能性角度、实用角度、商业角度的话、嗯，我相信会有越来越多的这种所谓的乡间民宿，对吧？因为现在可能越来越多的人，因为因为没有办法出国，可能他们的度假选择就是在去有很多精品民宿当中。嗯、呃，另一个呢，我觉得可能所谓的流动性。呃，或者动态去看呢，也是因为各地乡村的差异性还是非常大的。嗯，然后各地当地的政府的支持力度，呃，村民的接受程度也是有很大的差异性的。所以这个可能并不像在很多城市中那么简单化一。当然，城市也肯定有它的差异性，但是我觉得具体的情况应该会更加复杂。嗯，那但是因为现在有一些资金导向的原因嘛，嗯，嗯可以想象未来一年，也许在很多乡村里面，还有一些呃新的建筑形态、新的呃可以谈论的呃建筑的诞生吧，嗯。嗯，好，那我感觉我们其实聊的这几个事情都一直围绕着流动性这个事情，其实都在演变中。<笑>对，我觉得流动性这个事情确实是我的我的另一个感受，就是不确定性嘛，嗯、对吧、啊？这个<笑>是大家对现在这个呃所处生活的一个很大的一个嗯嗯,嗯感受。好,好谢谢、嗯，谢谢大家。嗯、呃，下面这两位嘉宾是任宁和锵锵。他们的播客迟早更新，在春节期间的特别节目《迟早过年》是除夕到初六天天都更新的，然后阅读量非常大，是鞭策我读书和做节目的一大动力。下面就有请两位。大家好，我是迟早更新的锵锵。各位好，我是迟早更新的任宁。所以我是想说，呃，既然是所见所闻来做这个节目，我也不想。嗯，变成大家只是在聊以前的一些回顾，就我还是想听听你们这两年，或者说最近，就是有没有印象特别深刻的建筑，或者说一个呃，哪怕是构筑物，或者是小到构筑物，然后或者说大到一个社区这样一个东西，就是印象深刻，它不一定是好的或者是坏的，就是一个你们特别想聊或者觉得有意思的一个东西也行。我先说吧，我觉得我想要讲的这个东西可能。更多的是偏向构筑物这个方面，但是它其实很复杂，就是，嗯，你也可以说它是一个一个设备啊，呃，其实有的，我觉得有的听众他可能知道，其实就是在之前，呃，去年 PSA 的那个树树的展览里面的其中一样展品是那个 Francis a l e 呃，一名植物法国的植物学家弗朗西斯阿雷，然后他牵头的一个项目里面的一个东西。
，他是做了一个叫做 Operation Canopy 的项目啊，其实是就是研究全国各呃全全世界各地的热带雨林灌层生物多样性。所谓的灌层就是那个呃热带雨林的那个树冠的那个部分，就是最 top 的那个部分。他是研究那个那个地方的生物多样性，所以他就带来一个问题说，说你怎么样去？上到就是热带雨林的那个树都很高嘛，你怎么样上到那个树林的最顶层？就你不可能说每次做研究的时候都拿个绳子，然后在那边爬爬爬爬半天，然后爬到顶上也没有办法停留。所以就是为了解决这个呃研究项目里的这个实际的需求，他就找到了一个建筑师，也是一名法国的建筑师，呃，叫做好像叫 Gilly Asbolt， 我也不知道应该怎么发音，这个应该问婉莹。然后他就发明了一整套系统，呃。这边可以简单的把它叫成灌层砌法啊，它那个英文的名字叫做 canopy raft， 呃，看它的那个造型，其实是你可以想象成是一个由热气球牵着的，或者说是提供呃动力的一艘巨大的橡皮艇，或者说是救生艇，然后漂浮在空中。皮筏子这种感觉，对皮筏子就是一个巨大的皮筏子，然后它是由一个热气球牵着的，所以因为那个热气球会给它源源不断的提供动力，所以它就可以牵着那个皮筏子在空中飘来飘去，从这片树林飘到那一片树林，而且可以在上面进行停留。哦，你一开始说这个 canopy raft 的时候，完全不知道这是个什么东西，然后我听你这么描述之后，然后再去搜了图，我才知道是这样子的一个。嗯，在空中的一个漂浮的构筑物，对它看上去的那个那个造型就有点像是救生艇，嗯，对，但那个救生艇它其实是它当中的其中一个部件，因为它整套系统其实是蛮复杂的，嗯、就比如说有那个热气球作为动力装置，嗯、然后那个呃就是灌层砌法，就是那个 canopy raft 本身皮筏子本身是作为研究人员、嗯、他们。呃，就乘坐的地方，以及说停留的地方，可能还有一些其他的一些小的部件。嗯、呃、嗯，我不知道你去年有没有去看那个树树的展，对这个展品有印象、嗯。我去看了这个展，然后呃，我去搜了一下那个建筑师，也就是发明这个灌层砌筏的那个人，对于呃这个。我们我们暂且把它叫做构筑物吧，一些一些描述和比如说当时启发他做出这个东西来的一些灵感，然后里面有一句话我觉得特别有意思，我就把它摘抄出来了。I like to go boating. Why should sailing only be accessible to sailors? I wanted to discover new media. Water is a medium. The ground and the air are also media. Trees must become the media of sailing. 所以他这里面就产生了一个很有想法的，呃，就很有意思的想法，因为他喜欢航行嘛，但是就觉得说，那对于航行来说，是不是只有水可以作为一种媒介？呃，这个大地、空气，甚至说树，它能不能作为一种媒介？就想象一下，在树上航行会是一种怎么样的体验？所以我觉得就是这个问题，说不定就是启发了他，然后让他发明出了，呃，就是这个。这个灌层砌筏的这个装置，这个构筑物，然后来帮助像呃弗朗西斯阿雷这些植物学家在热带雨林里面进行生物多样性的研究。就我当时看到这个的时候，就给我印象还挺深的。说到构筑物的话，嗯，我觉得这个特别浪漫，因为嗯，其实我觉得它对于植物学家的工作这样子的一个实际功能，其实是一个很它很小的一部分。但是你刚才引用的这句话所讲到的，就是说
嗯、呃，你这个媒介是什么？或者说，你为什么我们这个航行这件事情不能够发生在另外一个空间里面？这个其实是完全是一个一个一个新的一个维度的空间了。对，因为其实看他所发明的这个构筑物本身的话，它不是一个特别新的东西，就是很多还是沿用的，嗯、比如说在航上海上航行的时候，这些救生艇啊，或者是其他的一些东西，包括热气球也是，就是在、嗯、呃。空中飞行的时候，一些已经现存的一些发明，然后他就把它运用到了不同的场景里面，做了一些 mix match， 然后出来这么一个还还挺浪漫、很有趣的一个东西。你可以回头再搜搜那个图片看，<笑>还挺好玩的。对对，就是我还看到一句话，就是说 Francis Ali 说的，就 Give me a train and I will save the world。其实本来就是说到充气这个东西，嗯。其实以前念书的时候也有讲到，就是说，其实充气建筑，呃 ，inflatable architecture 这整个类别，然后它其实是跟，嗯，呃，有一个建筑团体，我觉得是会比较相关的，就是一个叫 Archigram， 就建筑电讯，他们这个其实是英国，嗯 ，AA， 呃，这个建筑学校刚毕业的年轻人，然后他们，呃，组成的一个团体。嗯，应该是大概六个人，然后其实他们其实是一个很典型的纸上建筑师，就是他们所做的这些东西是没有在现实世界中造出来的。我记得我们聊过他们，对对对，是就，但他们就是对一些城市的构想，或者说对一些建筑的想法，对当时以及后面二十多年很多建筑师都产生了很大的影响。然后他们其实做了好多的这种天马行空的想象，就包括那种 walking city， 就是一个大的一个机器，然后有好多脚在城市里面走，能走来走去这样子一个东西，或者说他们在空中飘的一个叫什么 instant city， 就其实就很像你刚才说的这个 canopy raft， 然后它一个热充气球吊着一个皮筏艇，然后在空中去做。其实当时他们提出这些东西，是因为大背景下整一个这个科技工业的发展，还有一个这个航天航空的发展，然后他们就就想说，我建筑这个东西怎么样去呃配合我整一个日新月异的一个科技的发展。所以，虽然他这些东西完全没有做出来，但是他比如说影响了英国的高级派，才有了像后面蓬皮杜艺术中心这样子的一个，呃，等等等等，就这个只是其中一个例子。嗯，包括后面说的那些真正有功能实际作用的一个充气建筑，也其实只是他最后落地的一个比较现实的一一个部分。但他们其实天马行空的那些想象，还是启发了特别多人。嗯。我记得就是当时找你录，应该是你第一次来上迟早更新的时候，呃，就是当中有简单的提到 Archigram 吧，啊，我当时还说就是非常期待，就一直在蹲一期关于 Archigram 的节目，就所见所闻的节目。嗯，对，其实当时那一期我是不是那个录完之后电脑就没有存下来，所以那期就对，那期就消失了。<笑>对，但就是因为这个东西特别难聊。我记得其实当时那个不知道是一天世界还是哪儿也想聊这个，但是我就老觉得自己讲不好。但它的确是一个
至今被建筑学学生津津乐道，然后拿来研究的一个群体。嗯、就嗯嗯，好多年前 PSA 做过他们的展，我当时看了之后，就是有一种就是不明觉厉的感觉。就虽然没怎么看懂，但是觉得啊，真是厉害，真是有趣呢。对，就是他们明明做的东西根本不是一个传统的建筑，就是奇形怪状的一些呃机器或者是。充满想象的，对对对，但但他就是非常的对对我们，就是非常具有未来性。就是那些六七十年代做的东西，放在现在来看，仍然是特别前沿的一个一个想法。嗯，你这么一说的话，我想到那个发明者，也就是那个建筑师，那个什么 Gilly Asbolt， 他之前也有做过一些，呃，我觉得更偏向于你说的充气建筑的东西。对你这么一说，我想起来，说不定就是属于当时的那股浪潮当中的一个人。我还说起充气建筑，我觉得还有另外一个点，就是其实充气可以说是某种程度上的一个反面、嗯，就是由于现在有了疫情，所以有开始有负压病房和负压救护车。嗯，充气的话，它的气压是这<笑>内部是比外部要高的嘛？嗯，它正好相反。对，但那个是相反的。嗯。哎，所以这个是枪枪你想到的一个一个印象最印象深刻的建筑。那人宁是不是你你有你另外想到的一个什么东西是你让你印象最深刻的？嗯，我要说的也是一个构筑物，或者说是围绕着一一种某种类型的构筑物形成的一个社区，一类群体。嗯，这个构筑物它的材料是头发。这个社这个群体，<笑>这个群体叫做杀马特。<笑><笑>嗯嗯，请继续、嗯，你展开讲讲。嗯嗯，最近有段时间，呃，有一个电影叫做《呃杀马特我爱你》，是一个是一个纪录片来的。嗯，呃，是国内的一个青年导演叫李一凡，他导演的。嗯嗯。与其说他在关注杀，就特别在说杀马特这些人的群体啊，就是，呃，他其实是在对九零后打工者的一种、嗯，你说他调查也好，或者关怀也好，我觉得可能更多的是在是跟后者相关的。嗯嗯嗯，他采取了一些比较有意思的做法，例如说，他几乎。除了访谈之外，没有再有别的一些镜头。他他整个画面都是访谈以及那些杀马特少年少女、青年男女，嗯，发给他的他们手机里面的照片，嗯，跟以前什么 QQ 空间的截图啊、贴吧的截截图之之类的这些事情。然后，如果你去豆瓣上面看的话，这个电影的 staff 会有两个。一个是导演李一凡，另外还有个叫罗福星的人、嗯，这个人号称叫做“杀马特教父”，嗯，应该是，可能不是最早，但至少是在杀马特这群体里面可能是最有名的之一吧，嗯，呃、因为你的这个问题是这两年看到的这个印象比较深的构筑物和社区嘛，嗯、你把这两个词放在一起，于是我就想到了杀马特这个群体，嗯。嗯因为我觉得他们是一个很明显的借助构筑物所营造出来的一个社区。嗯，其实上马台它本身除了发型之外就没有别的了。哦，是吗？嗯
他可能有一些东西，但是都都不是他独有的，例如说火星文，嗯，例如说一些一些这个呃什么障碍家族啊什么的这种这些 title， 但他既没有自己的专门的语言，也没有就是没有一次一套的黑话，嗯，像那种什么袍哥啊什么的这种都没有，然后他也没有一个非常边界清楚的一个组织，嗯，啊，就谁是老大，谁是干嘛，就是。怎么入会，怎么去赚钱都没有，它像是一个所谓的同好会一样的，大家都是喜欢捣鼓发型，嗯，然后为什么喜欢捣鼓发型，是因为这个他们所有玩上马特的人几乎都是从乡村到城市去的打工仔，嗯，这里的城市它也可能没有像我们想象的那么的城市，它可能是贵州，它可能是惠州，广东的惠州，也可能是。呃，不是东莞这样的，就是不是不是说是北上广深这种三四线城市吧？对，制造业集中的城市。嗯啊、呃，他到了那里去以后，发现无所适从，然后发现说被各种人骗，被各种人欺负，于是他希望能够让自己不那么容易欺负，看起来不好惹一点。他能想到的一个办法就是把头发染成五颜六色，嗯，去纹一个身，让自己看上去像。不良少年少女一点，嗯，嗯，这这是第一层意思。第二层意思是，他也没有别的事情可以去做了。他拿了钱，发了点工资，你说他能大吃大喝吗？也吃不了，喝不了。你说这个这个这些地方，他也可能就是啊，我就吃个什么炒粉干，我就吃个蛋炒饭，睡前喝一瓶啤酒，我就很好。他也没有很强的物质需求。给家里面寄点钱，然后自己，你说让他干嘛？网吧里面去看看电影，打个游戏就结束了。他最多能够体现他自己的，能够展现他之所以为他的，跟别人区分开的，就只有头发。因为你去，我不知道你们有没有去过工厂，去过流水线，嗯、你看过就会发现，说大家穿的从头到脚都是一模一样的。嗯、有的地方甚至连如果是无尘车间的话，从头到脚全部都包起来，看起来是一模一样的。然后你能够跟别人区分的就只有头发而已。它里面还讲了一个很很，就是听上去有点搞笑的一个故事，说有两帮这个杀马特在打架，互相约法三章，嗯，不准打头发，只能打身上。嗯，因为这个头发是他们非常宝贝的。<笑>嗯嗯，就是可能做一个头发，他们希望他能够维持个两三天这种。嗯嗯，那也是做这样一个发型，估计要不少钱呢。对啊，然后有的你们看到不是，就是他就是刺的特别高吧、嗯，像那个赛亚人一样的、嗯，说那种里面是要放铁丝或者插一根筷子进去。<笑>嗯、啊，特别有意思，不是光靠发蜡就可以堆起来的是吧？嗯、对，它太高了。嗯嗯，然后。他这是是既既由来讨论，就是让上马特这群这个群体来，呃，展现自己。这个电影它其实更多的是在讲城市对于乡村人口，尤其乡村年轻人的这种制度性的排斥。嗯嗯，因为他就说，你看我除了能打工之外，我还能干什么？但他的那个片子就是是在前两年嘛。你最近可能还可以说有，比如送个外卖什么，可能也行，但依然不是什么好活，对吧？嗯，依然不是什么你觉得你可以干一辈子的，你引以为豪的这么一个职业
，嗯，以及就是影像他们的生存和发展的困境，因为那里面有很多人就是，呃，我不想去打工，但是我不知道打工不打工能干嘛，嗯，然后我不打工在城市里面待着成本也很高，但是回去我又找不到，我又找不到一个可以去依靠的。一个生活的主题，嗯，好在就是他这个片子往后面走的时候出现了直播，嗯，于是有很多这些上马特又开始捡起这个事情，嗯，又开始说我就是这些剪短了头发，这个这个染黑了头发回到家乡的这些上马特又开始戴起了假发，<笑>然后捡起自己两三年前在城市里面那一套，嗯。嗯开始在快手上面做直播，嗯，然后一天也可能就能够挣个可能几十块钱、上百块钱，嗯，也能够混口饭吃。说白了，但是这个事情可以在山村里面发生，它不必在城市里面，嗯,嗯然后在山村的小，就是村民们看来，他们还算是一群比较酷的人，这个让他们感觉自我认同就很好，嗯。我在想，就是说，其实你刚才说到，就是说杀马特这个发型，因为其实这个是一个非常不够注物，但是其实你仔细想，它其实具备了，呃，我们在谈论建筑或者构筑物时的一些特点，就是说，其实你一个建筑，如果说你回归到不要那么去讲它的功能的话，其实，呃，它是可以作为一个宣言来存在的，就是一一一个 many。Manifesto， 而杀马特的发型，它就是一个你个人对外的一个宣言。不，不管是说我不好惹，还是说我希望跟那些工厂流水线里面的人去做一个区别，它都是一个对外的宣言。而这个事情其实，而且它是有有自己有有有非常整齐划一的风格的。对的，所以它确实是一个，如果是在建筑里面的话，它是它是一种流派。对。它不是一个单独的一个一个个体，对吧？嗯、所以它是接近什么流派？哥特派建筑，因为高耸。<笑>我不知道，他这边甚至就那个电影还在介绍了他们那些头发是怎么做的。嗯，啊，有的女的头发要做成一个爱心，中间要蓬起来，然后两边要往下拉，这、哦、整个人。<笑>对，头发是做个爱心，然后爱心中间是他的脸，嗯、要做成这种效果，上面要蓬，然后两边左右两边要往下，最后在下巴那里汇合。哦，是这个意思。我刚开始以为是所有的头发就是在脑袋上面盘，<笑>就相当于他脑袋上顶着一个爱心。哦、有各种各样的，嗯、有的是像脑脑袋上是像孔雀开屏一样的，就是扇形的。<笑>嗯嗯，也是有的。嗯，哎，那他有没有提到说这个事情后来是怎么慢慢？没有了的呢？还是说现在仍然在？有，就是他是一个，嗯，让、呃、按照这个片子里面的说法是，他是被人摧毁的。哎，嗯、呃，展开讲讲。呃，摧毁的力量一方面来自政府，嗯，因为就是说不希望来宣扬杀马特文化，嗯。第二是来自于民间，就是有一些人开始去做杀马特的污名化，因为杀马特是一个特别。因为它是特征非常明显，因此非常容易假扮的，嗯，一个一个一个群体，因此就是有的有的人就是带着这样的这个假发，或者是把头发弄成那个样子，然后比方说到超市里面去，呃，什么呃打在地上打滚呀，装疯卖傻呀，就之类的，嗯
啊，然后大家让给大家一种感觉，就是觉得说啊，杀马特怎么这么疯疯癫癫的？嗯、啊，都说非主流嘛，对吧？嗯，于是就会就是社会上面对他们的恶感就越来越强啊，然后再加上嗯，其实杀马特的流行是九零后这一批打工者。嗯，从乡村进入城市，然后他们不甘于像他们父辈那样去成为一个面目模糊的打工者，但是又没有别的办法，在这个情境之下产生的一种应激反应，我觉得是，嗯，就没别的可以玩了，嗯，他说，你看人家可以玩车、玩表，怎么玩玩什么奢侈品、玩衣服，我没别的可以玩，我只能玩我自己的头发了，嗯，啊。这是我唯一可以玩并且可以大玩特玩的东西。嗯嗯，这种应激反应会不会随着年龄的增长就逐渐减弱？我觉得是会的。嗯，但是他，我觉得因为他的给人留下的这个印象足够强，呃，所以那里面还有很多人就是在说，我可能就是他已经把头发剪掉了，但是他说起来在那个时候依然是眼睛里两眼放光的。嗯嗯，哎，那我就好奇说。现在，呃，比就是九零后这一代打工人更晚一代的年轻人，他们出来到这样的社会中，还有没有这样子的一个诉求？他们如何彰显自己的不同？还是说他们并不想去再彰显这样子的不同了？说实话，我不是太清楚，因为呃，现在可能相对来说，这个义务教育也普及的比原来要好了，嗯，呃，乡村建设也比原来的要好了。嗯，那个片子里面的受访者，大多数都是在十二三岁就出来了，嗯，小学、初中就出来了，嗯，所以刚刚好就是中国第一批的九零后打工者吧，嗯、呃，就跟那个什么，呃，深圳那里的三河大神其实还挺像的，嗯，啊，你就会看，就是那个片子里面有很多资料，哎、啊，还有很有意思的一个点，嗯，我之前不知道，上嘛，我不知道这是导演他自己的一个阐释呢，还是就就是这么样的。杀马特，啊，杀马特，呃，一般写成就是这个杀戮的杀，一匹马的马，特别的特嘛。嗯，对。这看上去是个是个音译，对吧？但它是什么东西的音译呢？就是这个词到底什么意思？对，在这个电影里面，他把它翻译成叫 smart。哈哈，哈哈，嗯，那 smart 又是什么意思呢？跟这个发型什么的有什么关系？我不知道，这是一个单纯的，就是是个。去去凑出来的一个音译还是怎么样？但他他一直就是以大写的这个 S M A R T， 嗯，来指代这，因为他一直他有那个英文字幕嘛，他一直在说这个，嗯、用这个用这个词来指代杀马特。哦，啊，然后另外就是我觉得，嗯、呃，如果我们就慢慢到这个过渡到漫谈这个环节啊，就是因为你不是想说聊聊什么城市啊、乡村这些嘛、嗯，啊，我那天刚知道是。二零一六年，就是我们做“十三五”规划的时候，深圳有一个有一个方案，就是它有一个，它要做城市叫做“儿童友好型城市”。深圳市。哦，有这么具体的一个一个是为了鼓励打工的人，或者是在深圳打拼的人，能够更好的留下来、嗯。呃，有可能，有可能、嗯。因为深圳其实一直是一个鞋卷比很低的一个城市，就是说。嗯、不太带老人和小孩，就是只是年轻人在那儿赚钱的一个城市。嗯对，但是那与此同时，这批九零后打工者
，他们自己却留不下来。嗯嗯嗯，我我想深圳当地的政府，无论区级市级，应该也是在做一些事情，想一些办法，能够从制度上去改善这个这种排斥的现象吧。嗯嗯，但是依然你可以看到。嗯，包括说我在东莞、在惠州、在深圳听到的这个消息，都是说招工越来越难。嗯嗯，这些打工者，他要么就来了适应不了，要么就准备走。嗯嗯，我听到的一个说法是说，对于现在的年轻人，就是年轻的打工者来说，像互联网公司提供的很多就业机会，送外卖啊、送快递呀、啊，这些包括说直播啊什么的，都可能比。呃，传统的制造型企业里面，就是呃的那些工人吧，用更有吸引力。对，因为他至少可以在外面嘛，至少没有那么的枯燥。对，而且就是相对来说，他可能更加灵活，灵活就业。嗯，就是那灵活嘛，对，而且他相对来说，这个怎么说，被坑被，因为你对电脑打交道嘛，嗯，你你被被坑被蒙的这种可能性也会少一些。嗯嗯。对，因为我们刚刚在呃前段时间去在深圳看了那个《雄狮少年》那个电影的粤语版，嗯嗯，然后那里面其实就说到类似的这个话题嘛，对吧？这个呃，去就是乡村的少年去大城市去打工，对，一开始去广州，后来去了上海，嗯，就是他那个那个少年，虽然说他借助呃，我在想要怎么样从。以不剧透的方式来说这个事儿，反正最后他借助这个舞狮这个事儿吧，完成了自己的一个内心的一个飞跃。但是现实生活当中，他还是继续依然是一个农民工。嗯，我觉得这个也是我比较喜欢这个电影的一个地方。嗯，就是他没有做一些特别夸张的处理，就好像他通过舞狮，然后就是突然走上了人生巅峰，这样。嗯，是发生了一些特别，嗯。意想不到的事情。对，但是我我看到这个，然后再又想到上马特这个事儿，我就觉得这里面依然，嗯、呃，有一个呈现出来的一个效果是，这个制度制度性的排斥它依然存在。嗯，这些人他们的舞台是在水上的，就他们的就这些打引号的乡下人、乡村里面来的人，他们在广州的存在就仅限于在那个赛场上，仅此而已。要么在赛场上，要么在工地上。嗯，除此之外，你就是就没有你的容身之地，不是吗？嗯。你想那个，虽然说这个里面的这个主角他是因为打很多份工，嗯，但就算没有打很多份工，像那个上马特那个电影里面写的，就他们这这这群这群人，他们有一个自己的一个去处。他们有一个中间是一个酒吧，然后围绕着酒吧旁边是溜冰、溜旱冰的那个旱冰场的这样一个地方，以及一些网吧，以及一个叫做什么名流造型的一个他们做发型的一个地方。嗯嗯，他们的生活就是上下了班，然后做个发型，然后去溜旱冰，每天都爱去。这让我觉得说，其实就比方说，我相信。就是我们也都会有一些认识的人出国了，但是他依然是以一种中国的方式在生活着。嗯，他可能吃的也都是
自己做的或者说买的中餐，说的几乎能不说英文也就不会说英文，也不会想要去哪里去旅游一番，然后，对吧？这是这是他对于他对于这种异乡的东西，一方面是抗拒的，他融入不进去；，二方面那个异乡也对他没有一个，就是能够去主动化解他心里面那个门槛的那个提防的。那样的这个制度存在，我觉得也许现在城乡之间正在形成，或者说这个这个这个门槛正在越来越高。嗯嗯，这肯定也是某种隐形的一种构筑物吧，精神上的构筑物。对，我觉得甚至它不仅仅是城乡之间的一个一个隔阂，甚至像这种呃一些。被主流定义为非主流的一些东西，他们现在正在以这种非常垂直的一个兴趣爱好，变成一个一个相互独立的一个小群体，甚至是在城市内，大家会因为一些不同的兴趣爱好，嗯，非常垂直的形成自己的团体，然后他们可能是非常 exclusive 的一些。东西，然后他们进行他们的一些活动、社群，呃，一些像刚才你所说的，当时沙巴特，至于沙巴特来说的一个理发店、滑冰场一样，他们也有自己的一些什么小剧场或者一些商店。我觉得这个可能是不是一个更更普世的一个现在的一个现象？嗯，而且更有更有意思的是，刚才不是说到那个罗福星嘛，他今年。呃不，他去年二零二一年啊，二这个三月份左右的时候，去了趟上海，嗯，好像是参加某一个活动，然后开了一个叫“杀马特理发室”的地方，就是好像在一个限定的期间之内帮大家做杀马特的发型，但是假发或什么，比提亚都去了。快闪店，嗯嗯，比提亚都去了，嗯，他能做什么发型？假发嘛。哦，<笑>嗯，然后就大家就是做了带着。要么做做了自己的头发，要么戴着杀马特的假发、嗯，在那里跟这个杀马特教父留念合影。<笑>就其实这又是另外一种，就是城镇的城市里面的旁观者，一个中产阶级对于对于打引号的非主流的一种，就非主流的娱乐的娱乐，对吧？对于非主流的文化的消解，我相信，杀马特真正如果说，因为他那里面有很多就是说我是真正的杀马特，就这批是真正的杀马特，他们是瞧不起戴假发的杀马特的。嗯，那我觉得看到这些就是拿着杀马特元素来消遣、来消费、来拍照的城里人，我觉得他们估计是已经不是，可能都不是。瞧不起可能会有些愤怒吧，我觉得，也也也我我如果我是他，我猜可能会有一种感觉，是这是唯一我能做而你不能做的事情，但现在你居然你连这个都要抢过去，嗯，可能会有这种感觉，嗯、可能会有被剥夺的感觉吧，我猜，嗯嗯，然后我记得你还让我们给你提一个问题是吗？对，你们给我提一个问题吧。我觉得前面聊了好多不着边际的东西、嗯，我就提一个非常实际的问题、嗯。对于非建筑背景的听众，包括说我们来说，我觉得就可能会有一点帮助。
就是你看，我们之前也有一起出去旅行嘛，所以其实我特别好奇，就是你去到一个新的地方啊，无论是城市还是呃乡村啊、小镇啊，就是你的建筑背景、建筑学背景，它有没有给你一些？我相信肯定有，就是给了你哪些嗯、呃、不同于普通游客的视角？就你到了一个地方是怎么样去认识这个地方的？我觉得这个问题是随着我呃。不同阶段所从事的一个，嗯、呃，职业或者说关注点，它是会发生改变的。嗯，对，比如说我以前，呃，是一个纯设计师的角度，不管是学生还是说工作，那我可能，嗯，去到每一个城市，我是，呃，去关注它每一个点。就比如说，呃，这个城市有哪些建筑是，呃，大师作品，呃，比如说我上去成都，那我就会去看 Stephen Hall 的那个成都来福士，我会去看刘家坤的西村大院。如果我去看这些东西，是一个常规的金融系学生或者从业者他会去看的。但是，比如说我现在做更多的，呃呃，城市设计或者说规划，呃，或地产这样子的行业。我会去看，嗯，这个城市，呃，它的一个发展，呃，这个发展其实是你能通过去看地图，或者说你走在路上是能够摸索出来的。比如说上一次我们一起去南宁玩的时候，嗯、呃，我们看它的房价是怎么样子的，嗯、它的新老城这这个市政府、区政府怎么样。嗯、呃，他那些最乱糟糟的旅游的地方在哪里？而他嗯、呃，更高端的那些商业在哪里？你能看到这个城市发展的脉络。而这个东西其实是一个中国很多城市所共通的一个东西。呃，它是一个可以观察的一个方法。包括比如说我最近去苏州玩。然后我觉得我看他的角度就完全不一样。以前我可能去看某几个建筑，但是我现在会去看，嗯、呃，那它最中心城区作为一个历史风貌区，嗯、呃，首先它的呃这个建筑是很难去拆，然后或者有做一些新建的，它的高度也受到了限制，它的发展也因为没有这种拆除或者新建而受到了限制，而同时，嗯。它因为城市发展的需要，也在新建地铁，呃，然后它的那个其他的公共交通方式，可能我不知道为什么没有跟上，因为我就注意到，因为它的整个老城区内的交通状况非常差，它的路网密度也非常低，所以呃，一到节假日的时候就会有大堵车，而我本能的会去找哦有没有公共自行车，因为我如果堵车的话，那我至少不想打车的时候我还可以骑车。但是，竟然整一个呃公共自行车在老最中心城区是，嗯、呃、不提供这个服务的，嗯、呃，所以从交通、从规划以及从这个城市发展的角度去看这个呃。这个城市，我觉得它就会给我一个完全不一样的一个一个一个视角，不再是我看单地单点的一个东西。就这个是我、嗯、我现在最近会，呃，不自觉的就会用这种方式去去看。对，嗯，我觉得听上去特别特别好，特别完整，就是之前的那种视角跟现在的这种
呃认识城市的方式，感觉是相互补充的。嗯，对，而且其实，嗯、呃，如果你一旦以这个城市系统性的角度去看，你就也许能更好的知道我一个建筑去怎么做。嗯。而且我记得上次就是我们简单的聊到过你对成都的一些印象嘛，嗯、就觉得还很有意思。就是你从这些城市规划、啊，呃之类的角度去看的时候，有的时候也能够更加，嗯、呃，更能够把握到这个城市的一种精神也好，或者说气质也好。嗯、我印象就很深的一点就是说，你看那个地图，然后突然发现说，哎，这个到处都是居民楼，都是小区，嗯、就好像没有配套的商业。嗯、但是后来才发现，原来。那些配套像餐馆啊什么的，直接开在小区的一楼。对，对，我觉得这一点其实就非常能够说明像成都这样的一个城市的气质，就非常有烟火气。对，对，对，是的。嗯、所以我就觉得，在不同的阶段，就是带着不同的视角去看，然后能不停不停地发现新的一面。就这个其实也是我做这个节目就想说，给非建筑背景的人。给他们一个看自己已经很熟悉的城市的一个新的一个视角，嗯，就我是希望能够做到这一点吧，对，嗯，把自己作为方法，<笑><笑>一个完美的结尾